0: La radio pública presenta
1: Patagonia Forestal, un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas.
2: Se suma un nuevo sonido a las orquestas el día, a las orquestas el día, se suma
1: un nuevo sonido. Patagonia Forestal. Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Se sumó nuevo sonido
3: a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se sumó nuevo sonido.
1: Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
2: ¡No!
4: Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Y aquí comienza otro programa de Patagonia Forestal. Me encanta cómo suena. Otro programa más de Patagonia Forestal. Dos meses de programa llevamos, Héctor.
0: Te iba a decir, Iván, entonces este es el noveno.
4: Este es el octavo. Octavo. Estamos Casi cerrando dos los dos meses. Cerrando los dos meses. Y bueno, como todos los jueves a las 18 y 30 aquí en Radio Nacional, Héctor Bonda y Carla Novak... Para contarles un poco sobre ciencia, tecnología, innovación y un poquito de los árboles de Patagonia. ¿Qué tenemos para hoy, Héctor?
0: Hoy vamos a hablar de la mejor máquina jamás inventada por el ser humano.
4: ¿Y qué tiene que ver eso con los árboles? Vamos a hablar del Día del Árbol.
0: Bueno, yo te cuento brevemente. A ver, esta máquina, eh, que está el proyecto en marcha, absorbe el carbónico del aire. O sea... ...que nos ayuda a disminuir el calentamiento... ...nos ayudaría a disminuir el calentamiento global... ...incluso acumula este, este carbono del, del aire durante mucho tiempo... ...y este carbono de la forma en que se organiza... ...incluso lo podemos usar para hacer muebles, para construir casas... ...y construir casas con, con este carbono requiere menos energía... ...que si las hacemos de hierro, de cemento o de los materiales clásicos
4: estamos hablando de una máquina natural
0: es una máquina no una máquina que está pensando hacer el hombre, aunque no se sabe por el alto costo si se va a poder hacer pero te termino de contar las propiedades porque es fantástica, además frena las gotas de lluvia y facilita la penetración de agua en el suelo donde las pongas evita la erosión, crea como una, una capa, eh, casi como un plástico pero es más natural y que hace que eh, cuando cae la lluvia, sobre todo si hay pendiente no se corra toda la, la tierra y nos quedemos con la roca pelada Incluso en las ciudades, absorbe las partículas contaminantes del aire sucio. Del aire sucio por los autos, este, por la polución que producen las empresas, las chimeneas, etcétera. La Una super máquina. Una super máquina. Encima te regula la temperatura. Hace donde está, donde la pones. Hace que los veranos sean más frescos y los inviernos más templados. Wow. Encima de todo esto. Le brinda hábitat amigable a muchísimos seres vivos, aves, mamíferos, hongos, insectos, etc. Incluso en las ciudades grandes, dado que el, más de dos tercios de la población del mundo vive en ciudades, es importante, nos ayuda mucho a disminuir el ruido, que es una de las contaminantes eh, que más molesta a la gente. Y a mí lo que me, me llama la atención es que esta, estas máquinas... Eh, Pueden tener un, un, una desventaja y es que una vez al año por ahí producen una especie de desperdicio que, que uno en una horita, media horita lo puede barrer, lo puede eliminar, pero esto puede ser que a mucha gente... Por sí. ahí la, la enoje Sí, uh -huh. sí, sí O por ahí Al, al hecho de que se pare o, o que haya vida silvestre Puede producir que No sé Las heces de los pajaritos O, o de algún otro Qué sé yo Un animalito que se pare en, en el árbol Puede ser molesto Pero si no es
4: Pero frente a todos esos beneficios Que contaste yo, Siete beneficios Me parece que Yo
0: creo que es este Una máquina que Todos tendríamos que, que desear que se concluya Y que llegue a buen término La construcción Y que no sea muy cara Vale la pena uh -huh.
4: Te invito, vamos a hablar de esta máquina a lo largo del programa Quédense ahí, escuchen este programa de Patagonia Forestal Patagonia Forestal Vamos a comenzar este programa Héctor, ¿qué te parece? Hoy estamos a puro festejo Vamos con la, la primera efeméride del día El próximo sábado, el 29 de agosto Se celebra el Día del Árbol Y en Argentina... Esta celebración se realizó por primera vez en 1901 Luego de que el Consejo Nacional de Educación la estableciera esta fecha en 29 de agosto de 1900 a, Gracias a la iniciativa de Estanislao Ceballos El 29 de agosto entonces celebramos el Día del Árbol y por eso este programa especial Vamos a conversar entonces con el ingeniero forestal y doctor Oscar Troncoso. Él es director del Instituto de Biotecnología de Esquel, el INBIES, de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. También docente de la Facultad de Ingeniería de la misma universidad.
5: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien.
4: Oscar, contanos un poco. Nuestras vidas están relacionadas con los árboles y ya Héctor lo, lo anticipaba en la introducción del programa. ¿Cómo es nuestra relación cotidiana con los árboles?
5: Interactuamos constantemente. A veces la gente no, no, no se percibe, no se da cuenta. En, en pequeñas eh, actitudes, como le llamo yo, que interactúan las personas. Y todos saben, y, y más de uno lo, lo, lo vive... Por ejemplo, en verano vamos a estacionar el auto y lo primero que estamos buscando de un árbol... Buscamos, ¿qué, ¿Qué buscamos? Buscamos la sombra. ¿Y quién nos uh -huh. da la sombra? La sombra nos la da el árbol. Entonces, bueno, hay esa interacción que a veces la gente no, no la asocia mucho. La presencia del árbol en sí da múltiples beneficios, no solo el tema de la sombra. Lo más importante que tenemos que evaluar es el tema que se ha estudiado mucho, lo que es el área foliar. ¿Y qué es eso? Es la cantidad, digamos, de superficie de hoja que tenemos disponible en, en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque la ...hojas nos dan mu beneficios ecosistémicos... Múltiples, ¿sí? Fijan carbono, eh, fijan eh, partículas contaminantes... Voy a hacer
4: un paréntesis, porque sí. me está todas estas características, estos beneficios que vos estás nombrando, me llevan a la máquina que presentó hoy Héctor en el programa. Estamos hablando de la sí. máquina
0: del árbol, Se Héctor. parece muchísimo a la máquina que yo comentaba hoy, mira vos. Sí, eh, me parece que sí. Sí, sí, sí. Estaba justamente pensando pensando eso.
4: Hablemos un poco, entonces, del de arbolado de la ciudad de Esquel, que venías eh, comentando, Oscar... Eh, bueno, ¿cuáles son sus particularidades o sus características, justamente?
5: Hay lugares muy particulares de la ciudad que tienen un arbolado eh, muy bueno, ¿sí? En, en características referidas a las especies y la cantidad de árboles, entiende lo que quiero decir. Lo bueno es tratar de mantener siempre un equilibrio de biodiversidad.
4: Entonces, fundamental asesorarnos antes de plantar, eh, bueno, eh, tanto lo que es el municipio, tendrá su equipo de asesores, y a la hora de elegir un árbol para nuestro jardín, que hay una sección del programa que justamente habla de ello, bueno, asesorarnos eh, con el conocimiento generado por los especialistas, ingenieros forestales, y ahora vamos Vamos a hablar un poco del paisajismo.
5: Dale, eh, sí, eso es fundamental, lo que decís, Carla, el tema de, de que la gente eh, tenga en cuenta, cuando va a elegir un árbol, sea tanto en, en su jardín, o, bueno, cuando se asesore y el municipio le, le brinde... Eh, la especie que creo que lo está haciendo hoy por hoy, eh, que sea lo adecuado a las dimensiones que tenemos en, en la vereda o en, o en tu jardín. ¿sí? Para
4: poder eh, justamente generar visitas en el ámbito del 29 de agosto en este día tan especial. Tanto Héctor como Oscar, díganme dos puntos emblemáticos que podríamos invitar a la gente a visitar.
5: Hmm. ¿Quién Emblema agarra? Le daremos <risa> eh, No, emblemáticos ahora
4: pintorescos emblemáticos lindos de visitar en los próximos días ¿Y
5: puedo decir del arbolado urbano
4: claro sí sí
5: para conocer mira eh, hay varios a mí me gustan algunas particularidades poner es, son es un grupo muy muy reducido eh, de por la envergadura que alcanzaron y por el poco grado de dificultad que le que le veo a, al grupo de hay un hay, en la esquina de la Avenida del y Roca, Panconación Nación. Sí. Ah, enfrente también ahí tenemos una veterinaria muy famosa, ya para sí no hacer es. publicidad. Eh, bueno, en esa esquina, si prestan atención, tenemos sobre el lado tío? de la vereda del, de la veterinaria, hay dos hay maitenes gigantes. de gran envergadura. Eh, son especies nativas, que la gente acá, el maiten lo, lo ha adquirido como especie nativa para el arbolado urbano eh, sin ninguna dificultad. Y son árboles que alcanzan una magnitud eh, muy interesante, muy bueno, digamos. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque también vuelvo a recaer en estudios que el mayor beneficio se adquiere de todos esos beneficios que hablábamos anteriormente, ecosistémicos, hacia la salud de la gente, se adquieren cuanto más grandes sean los árboles. Uh -huh. ¿sí? eh, no es lo mismo tener un árbol de mediana magnitud y a, que llegue a su edad máxima que tener un árbol de gran porte que se ve eh, los beneficios si los comparamos, no voy a entrar en detalles técnicos, pero bueno, son mucho mayores cuanto más grandes son los árboles. Por supuesto no quiere decir que tengamos que poner todos árboles gigantes con la vereda, ¿sí? Digo, que tengamos en el pueblo cuanto lugares propios y adecuados como una plaza, como un bulevar, como un bosque sí. medio urbano con árboles de gran magnitud.
0: Bien, sí. Sí. Esa Es
5: una esquina donde del otro lado de enfrente, me, me fui puesto, eh, eh, tenemos también un, un, un cedrus atlántico, habilidad glauca, un cedro eh, que le dicen un pino azul, vulgarmente. Eh, que lo mencionan, está sobre el Banco Nación. Para comparar, por ejemplo, para de contrastar lo que hablamos, eh, no sé si lo mencionamos, el tema este de la diferencia entre especies nativas y especies exóticas. Ahí tenemos dos ejemplos típicos para comparar lugares con especie nativa como el maitén y enfrente tenemos... Un, una especie exótica también de gran magnitud, una conífera.
0: ¿sí? Bien. Sí, yo muy brevemente voy a comentar, el, voy a hablar uh, sobre el pino ponderosa que está en desalojo del 37 y Owen Jones cerca de la esquina, porque es eh, bien grande también, como, como decías vos en el caso de. Este, del Maitén y es una porque no solo importa la especie sino el árbol en sí mismo es uno de los de los pinos con mejor forma más estable copa angosta y, y realmente cuando pasen 50, 100 años y la copa y la corteza se ponga bien roja este va a ser también un punto un punto muy interesante a mi gusto y yo para cerrar la, la conversación Oscar eh, te preguntaría algo que siempre me llamó la atención eh, que no ocurre solo en Esquel, sino otro, en otras ciudades cuando vos hablas con la gente le parece fantástico tener árboles mientras est mientras esté en la, en la vereda o en el terreno del vecino
5: sí bueno ese es, es un tema yo eh, la gente como te decía cuando hace uso del beneficio no se queja para nada no entonces bueno eh, hagamos uso de la sombra del que se ven bien las florcitas el color demás eh, como digo yo La primera hoja que cae de otoño Enseguida el vecino quiere que le saquen el árbol Y no es así, ¿no? Eh, yo estaría contentísimo Si usted, fíjense, salgan a caminar O ustedes usted, camina mucho por la gente Que, que observe y En los barrios y en, y, en los, y en La zona comercial Si cada frentista Tuviera, aunque sea un No pido, dos, tres árboles Un solo árbol la situación sería completamente distinta. Si cada, cada casa de Esquel, cada comercio y cada lugar tenga un solo árbol, tenemos por lo general los terrenos en Esquel son de 12 metros 50 de frente. Eh, tranquilamente un árbol de mediano porte, sin ningún tipo de problema, todos tendríamos que tener uno en, en nuestra vereda.
4: Oscar, para cerrar esta nota, porque el tiempo en la radio es ¿Sí? tirano, dicen, eh, me gustaría nos gustaría preguntarte, ¿cuál es tu árbol favorito o cuál plantarías en tu jardín?
5: Mira, eh, yo en, en mi vereda estoy teniendo hoy por hoy un, un ciruelo de jardín. Eh, de los favoritos, favoritos, el que me gusta mucho eh, de un árbol de mediano porte, eh, estéticamente por la zona, para el cambio de coloración otoñal. no es una especie nativa, me gusta mucho el láser japonés, el láser palmatum. Es un árbol que tiene una hoja muy particular y tiene un cambio de coloración. Me gusta mucho el cambio de coloración en estas en estas actitudes que van de los amarillos, naranjas y rojos. Y esta es una de las especies que lo que justamente lo, lo produce.
0: Yo te digo que lo retruco y te pregunto si no te parece que el equivalente nativo nuestro no, se, no podría ser el ñire.
5: Sí, podría hacer el Nile tranquilamente. Eh, lo único que para ponerlo en vereda requiere un poquito más de mm, manejo por el porte tan tortuoso que tiene. Sí, uh -huh. digamos no es no es tan para para el, la circulación de más. He visto veredas y en, inclusive creo que han fomentado poner especies nativas. Me parece bárbaro, pero siempre con lo que vuelvo a repetir que tengan los lugares adecuados para después el día de mañana no tener más costo. Del beneficio que queremos tener, ¿sí? Buenísimo.
4: Muchas gracias por esta conversación, Oscar. Estábamos conversando con el doctor Oscar Troncoso. Quédate, vamos a escuchar un tema. Vamos a aprender a bailar el vals. Gracias, Oscar.
5: Listo, no. gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta buen
4: luego.
5: Buen día. ¿Te puedo yo? Debes aprender primero a mover un pie. Y después el otro para no desentonar Pensar demasiado no hace falta Hay que dejarse llevar Y acordarse siempre de ir siguiendo el compás
6: Elegir bien con
2: quien bailas es fundamental Aunque bailar
6: solo no se te debe
2: dar mal No hay que darse nunca por vencido No está bien visto para Que vivir es parecido a bailar un bar
3: Parecido a bailar un vals Bailar un vals Un vals Bailar un vals Un vals Un hermoso 3x4 de esos que se bailan con la
0: frente erguida Tan difícil, tan fácil como la vida Yo quiero bailar Un hermoso 3x4 de esos que se bailan con la frente erguida Tan difícil, tan fácil como la
2: vida Yo
5: quiero bailar Maestro?
3: Es mejor que lo disfrutes que que lo hagas bien Y no hay que tenerle miedo eso de fallar No hay que saber pronunciar Tchaikovsky Ni estudiar física cuántica Ni hay que ser un bailarín profesional No hay que llevar puesto un smoking Ni rezarle a las ánimas Tan solo hay que echarle ganas y bailar Bailar un vals Un vals Bailar un vals
0: Un hermoso 3x4 de esos que se bailan con la frente erguida, tan difícil, tan fácil como la vida, yo quiero bailar. Un hermoso 3x4 de esos que se bailan con la frente erguida, tan difícil, tan fácil como la vida, yo quiero bailar. Tan fácil como la vida, yo quiero bailar. Tan fácil como la vida, yo quiero
1: bailar. Todos los jueves a las 18.30 horas, sumate a Patagonia Forestal.
4: Y ahora vamos a conversar con Florencio Retavizcaya. Ella es ingeniera forestal uh -huh. y trabaja en el área de ecología de ecosistemas terrestres del CIEFAP. Ella es la referente de restauración en el CIEFAP. Hola Florencia, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
4: Bien, muy bien. Acá con ganas de escucharte y, y hablar un poco sobre los bosques patagónicos. Uh -huh. Bueno, este programa del día de hoy eh, estamos profundizando sobre los, las especies arbóreas, ¿no? de Patagonia. Nos gustaría que con tus conocimientos de, de este sistema, este ecosistema, nos relates, nos, relate, nos cuentes sobre eh, los bosques patagónicos, ¿no?, si, po si podemos hacer un retrato.
7: Bueno, eh, los bosques patagónicos en Argentina se distribuyen en una franja muy angosta que tiene como un máximo de 100 kilómetros pero por una longitud mucho más amplia que puede llegar a los 2.200 kilómetros en Patagonia la superficie que ocupan estos bosques es reducida si la consideramos en relación a la superficie total de la Patagonia son solo el 5% de, eh, o ocupan digamos el 5% de la superficie y son sumamente relevantes en lo que hace a todo lo que son los servicios ecosistémicos, en la regulación del agua, la regulación del clima, la provisión de distintos servicios, eh, tantos servicios de, de provisión se llaman o de este, recreativos ¿no es cierto? sí, aparte
0: de la biodiversidad me imagino que debe ser algo análogo a lo que son los bosques del mundo que ocupan el 30% de la superficie terrestre pero contienen como el 70-80% de la, de la biodiversidad y sospecho que los bosques andino-patagónicos para nuestra región también aunque son el 5% de la superficie probablemente incluyan una alta proporción de, de la biodiversidad tal cual, sí, sí son súper importantes
4: ¿De qué especie estamos hablando cuando nos adentramos en este bosque?
7: Bueno, eh, hay especies eh, arbóreas, no las, las que vos me preguntabas, pero sí. bueno, también hay un sinnúmero de especies arbustivas y herbáceas y, y gramíneas, ¿no es cierto? Pero si nos referimos a los árboles, tenemos especies que se distribuyen en toda la región, o sea, desde el norte, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, que son dos notofagus, de la lenga y el mire, y después tenemos otras especies que no se dan en toda la región, se dan, por ejemplo, en la zona norte, donde tenemos el ciprés de la cordillera y el coihue, y después eh, otras otros notofagos más restringidos en la provincia de Neuquén, como son eh, el Pejín y el raulí. Eh, después hay otras especies muy importantes, pero que se dan como lo que se denominan intrusiones de bosques valdivianos, que tenemos el alerce, que es el emblema de la región, por la edad, es la segunda especie más longeva del planeta, uh -huh. y después tenemos otras especies acompañantes que son menos comunes, como el ciprés de las guaytecas y otras, eh, mañú macho, mañú hembra, bueno, y un montón de otros este, árboles y arbustos acompañantes.
0: Podríamos por ahí también agregar la, la emblemática araucaria, que Tan también cual, tiene, sí, tiene sí. un área bastante restringida también como también vos decís. En Neuquén, uh -huh.
4: sí. Entonces esta zona tiene estos, estas especies de bueno de valor de conservación, ¿no? o de protección. Eh, siempre hablamos sobre, bueno, cuáles pueden ser los factores que, que las generan disturbios, ¿no? sobre uh -huh. estas especies.
7: sí, los factores son eh, Principalmente los incendios forestales desde todas digamos, las épocas, eh, son digamos, eventos que si bien pueden ocurrir todos los años, hay años particulares donde hay, digamos, en conjunto con condiciones climáticas las superficies afectadas son muy grandes y la severidad también, pero después también tenemos la ganadería en el bosque, que produce también un efecto más eh, continuo, digamos, pero de menor impacto eh, visual. Y después, bueno, tenemos otros, eh, por ahí, aprovechamientos antiguos que no se han podido eh, recuperar y últimamente también lo que es la, la urbanizac las urbanizaciones, digamos, sobre áreas boscosas también es un disturbio que, que se registra en este último tiempo.
0: Igual estaría bueno yo, si me permitís agregar, es el hecho de que no tenemos afortunadamente la presión agropecuaria que existe en el norte con el tema de la soja y otros cultivos donde se pierden muchísimas hectáreas por año y, y lo que nosotros perdemos fundamentalmente por, por incendios es infinitamente menor en proporción a lo, a lo que ocurre en el norte del país con, con los bosques nativos de esa zona.
7: Sí, sí, la presión este, de expansión de lo que se llama la frontera agropecuaria es, este, no, no está acá, ¿no?, en esta región.
0: Uh -huh. sí, 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 si podemos manejar un poquito los incendios, sería una de las regiones del país donde los bosques nativos eh, los, los estamos se está manteniendo la, la superficie de mejor manera, donde perdemos menos bosques.
7: Sí, en realidad se, se pierde bosque y depende de, dependiendo del tamaño de los incendios, Después, bueno, se puede o no recuperar las especies arbóreas. Siempre se recupera el estrato arbustivo y la especie se pone verde eh, al poco tiempo después del incendio. Después, en función de, de las características del incendio, la posibilidad de, de restauración o de establecimiento de las especies arbóreas, eh, por ahí disminuye.
0: Uh -huh.
4: Estamos hablando de especies arbóreas que les toman bastantes años, ¿no?, en poder desarrollarse, establecerse, desarrollarse y, y crecer. Contame brevemente, vamos a hacer un programa especial de restauración, pero quizás como una introducción del trabajo que ustedes desarrollan de la semilla al plantín y, bueno, el establecimiento eh, en el terreno, en las restauraciones del ambiente.
7: Claro, una de las posibilidades de restauración es a través de la plantación. Eso se, o lo realizamos o lo proponemos cuando evaluamos que la posibilidad de restauración natural eh, es limitada, ¿no es cierto?, porque hay algunas zonas donde pueden establecerse solo las, eh, por su cuenta, digamos, las especies, ¿no?, pero cuando eso se, se retrasa o hay una presión importante por ahí de, de uso de la tierra para otro uso, eh, ...si sí, eh, vamos con el tema de la plantación... ...y para eso lo que necesitamos son plantines de la especie... ...que vamos a establecer... ...y lo que se recomienda es también que la procedencia de la semilla... ...que se va a usar en ese lugar, sea local... ...entonces hay que planificar todas las etapas de la cosecha... Eh, ...ir a ver eh, la fenología, cómo va la maduración de, de los frutos si ese año hay frutos, a veces este, la, estas especies por ejemplo los notofagus no fructifican todos los años, no dan semilla todos los años, entonces hay que tener en cuenta ese, ese factor el ciprés de la cordillera sí es más eh, cada dos años eh, hay una buena semillazón uh -huh. entonces bueno, ver, ir a cosechar en el momento justo que es eh, fin de verano eh, principio de otoño y después hacer eh, la limpieza de las semillas, guardarlas en las condiciones adecuadas para luego, eh, para luego sembrarlas. Eh, se, se siembran y después, bueno, se espera la primera temporada de crecimiento para que crezcan, digamos, y después esperar ver el tamaño adecuado para llevarlo a, a plantación.
0: O sea que tenemos la tecnología como para poder lograr restauración de los bosques quemados y bueno, es cuestión de, de proponérselo, conseguir tener la disponibilidad de los fondos y, y ponerse manos a la obra.
7: Sí, sí, hace, se ha avanzado mucho en la producción de, de especies nativas. Eh, ya hace unos 15 años que eh, está la tecnología. Y bueno, en, en un año para algunas especies y en dos o tres para otras, eh, tenemos un buen plantín que podemos llevar a, a, a plantación de quemados y también, luego de muchos estudios de, de cuáles son las condiciones por ahí limitantes para el establecimiento y demás, también tenemos recomendaciones que, que permiten, digamos, una buena restauración de de los lugares quemados.
4: Imagino que, bueno, todo este desarrollo de ciencia, eh, tecnología, e innovación es de manera co colaborativa, ¿no?, con otras instituciones locales y regionales.
7: Sí, sí, seguro trabajamos en conjunto con las autoridades de aplicación de las distintas provincias a través de experiencias, fortalecimientos, también con instituciones como INTA, Parques Nacionales, y, bueno, que estén asociadas a a la temática
4: para cerrar esta entrevista me gustaría consultarte eh, bueno, Florencia trabaja junto con Liliana Contardi y Estefano eh, el apellido eh, Gianolini. Gianolini, nunca me sale eh, y ellos eh, organizan los contenidos de una columna de nuestro programa que se llama Nativas en nuestro jardín uh -huh. contame, ¿qué especie nativa si tuvieras que elegir un árbol para tu jardín ¿cuál elegirías? ¿y por qué? ¡Ay, qué difícil! Me haces
7: elegir uno solo.
4: Uno solo. <risa> sí.
7: El y favorito. Bueno, eh, para, digamos, favorito yo tengo el ciprés, pero para el jardín eh, propondría el nire. El nire. Eh, porque es eh, una especie, bueno, que pierde las hojas en el invierno, pero que cuando brota toma un verde este, muy bonito y después en otoño eh, va tomando a un amarillo anaranjado que le da este, un aspecto hermoso en, en, en el jardín y como que lo ilumina.
4: Muchas gracias Florencia, nos vamos con esta imagen del ñire eh, en tu jardín y hablamos en un próximo programa sobre restauración. Bueno. Te invitamos, saludo, a... entonces. Gracias. Te invitamos a quedarte a escuchar a Marta Novela Que va a hablarnos en un ratito Un poquito de historia con Alarces
1: Papel reciclado Revisamos papeles Y nos acercamos al mundo científico Para descubrir sus últimos avances E investigaciones Papel reciclado Simplemente ciencia
6: Hoy vamos a hablar de Ñire, un árbol nativo característico de los bosques andinos patagónicos de Argentina y de Chile, que no crece en ningún otro lado del mundo. En Argentina lo encontramos desde el norte de Neuquén hasta Tierra del Fuego. Se trata de un árbol con la más asombrosa capacidad de adaptación. Podemos encontrarlo a orillas del mar o al pie de las montañas, creciendo a más de mil metros de altura. También puede crecer en el límite con la estepa, soportando condiciones de escasez de agua o incluso en condiciones de anegamiento en las tuberas patagónicas. Ecológicamente tiene un rol fundamental. Al ocupar una zona de transición entre el bosque y la estepa, presenta una gran diversidad de insectos asociados y brinda sustento además a diferentes especies de aves que anidan, que se alimentan, que viven en el interior de los bosques que forman. En los últimos años, muchas investigaciones se han dedicado a distinguir y a promocionar diferentes usos de los productos que nos brinda Ñire, siempre bajo un esquema de desarrollo regional sustentable. Uno de los productos más interesantes es el té, que se elabora a partir de las hojas de Ñire. Además de su excelente sabor y aroma, aporta una muy buena dosis de antioxidantes naturales. También pueden prepararse licores utilizando las hojas recolectadas en primavera, siempre siendo muy cuidadosos tomando una mínima porción de hojas de cada uno de los árboles. El licor o la infusión, luego podemos utilizarla añadiéndolas a preparaciones saladas, dulces, como trufas de chocolates o panqueques. Además, el mire posee aceites esenciales que le brindan una fragancia única que por sus características químicas tiene un gran potencial para ser usado en la industria perfumista.
1: Papel reciclado. Papel reciclado. Simplemente ciencia. forestal. Manos a la obra De la mano de expertos y diseñadores Aprendemos las mejores técnicas Para aplicar a las maderas Vamos de la carpintería a tu casa Arremangate y manos a la obra Hoy vamos a hablar
8: de los árboles Que podemos encontrar en el bosque andino patagónico Y según su forma y diámetro que tiene el tronco ¿Qué destino le podemos dar a esa madera para obtener un mayor valor agregado. Vamos a comparar dos especies, por un lado a la lenga, que es un árbol cuyo tronco es bastante cilíndrico y de gran diámetro, por lo que de este tronco podemos obtener piezas de madera larga y de grandes espesores, que nos llevan a utilizar esta madera por ejemplo en construcción, en muebles o cubrir superficies de gran tamaño, que es lo que se hace actualmente con la lenga. Pero, teniendo la precaución de siempre dejarla a la vista para poder mostrar su belleza estética. Por otro lado, tenemos el ñire, que es un árbol cuyo tronco es de diámetros pequeños y bifurcado, y que en general se utiliza para leña. Pero si pensamos en darle un valor a esta madera, podemos obtener de un buen acerrido piezas cortas que podemos utilizar como partes de muebles para darle un atractivo estético a un mueble o por ejemplo fabricar tableros alistonados los cuales podemos utilizar para cubrir superficies o hacer muebles de mayor tamaño y así darle valor a esta madera y que no termine siendo leña pero lo que no debemos olvidar es que todo tipo de uso que le demos a nuestros bosques nativos debe ser siempre con planes de manejo sustentable, para poder proteger nuestro bosque nativo ...y así seguir teniendo especies... ...a las cuales podemos aprovechar en un futuro.
4: Escuchamos a la ingeniera en maderas... ...del área de tecnología de la madera del CIEFA... ...y ahora vamos a conversar... ...vamos a hablar un poco de historia Héctor... ...vamos a conversar con la historiadora Marta Novela... ...ella es profesora en historia... ...graduada de la Universidad Nacional de Buenos Aires... Fue docente e investigadora de la Universidad de la Patagonia eh, San Juan Bosco. Participó en equipos de investigación de la Universidad de Comahue. Eh, y bueno, hace poquito lanzó un libro junto con Yvonne Orellana. Se llama Parque Nacional, los alerces, un acercamiento a conocer su diversidad. Y anteriormente tenían otra publicación junto con Débora Finkelstein, Historias con alarces, tenemos un montón para escuchar, debe tener para contarnos sector.
0: Sí, además vive enfrente de mi casa, No. viste que cuando uno escucha así como una persona muy importante y dice no, no puede vivir al lado de casa, sí. pero en este caso verdad, sí.
4: ¿Cómo estás Marta?
9: Hola, buen día eh, a los dos y gracias por invitarme a participar... Y bueno, lo de persona muy importante corre por cuenta de Héctor, le agradezco, pero no, no creo que sea
4: así. Sí, yo estoy convencido. Con ser buenos vecinos, ya está. Yo lo que puedo decir es que tus libros me han atrapado y bueno, y, y queremos conversar contigo porque dentro de hay un montón de historias dentro de estos sí. libros. Pero puntualmente eh, en este homenaje a, por el Día del Árbol, uh -huh. creo que tenemos un montón para contar sobre las cuestiones históricas, ¿no?, de estas especies arbóreas de la Patagonia. Contanos un poquito, bueno, en el libro marcas, eh, marcan cuatro momentos eh, de estas relaciones históricas con el ambiente.
9: La primera etapa eh, no no tenemos, en el caso de Azutalabken, un estudio muy específico sobre el uso de especies eh, arbóreas, eh, pero sí en otras zonas de la Patagonia, Incluso, por ejemplo, eh, las más antiguas que están registradas para uso de alerce son en el sitio Monteverde, que es cercano a Puerto Montt, en Chile, y tienen una antigüedad de 13.000 años. El segundo momento que consideramos, como te decía, es donde ya tenemos fuentes históricas para el área específica de lo que hoy es el Parque Nacional los Alerces, que es el viaje de Menéndez en 1783, donde eh, desde el punto de vista de los árboles hay algunos datos interesantes. Uno es el uso de madera de alerce para construir canoas, que son las que usa él y los que lo acompañaban para cruzar el lago Menéndez. Y otro dato interesante en los dos viajes que hace es que en algunos se eh, identifica zonas quemadas y en otro la presencia de humaredas. Uh -huh. Y bueno, este es un dato muy muy importante en las fuentes históricas porque se podría hacer como un rastreo y un seguimiento de distintos incendios y zonas quemadas a lo largo del tiempo. Eh, bueno, y vamos por la Al, segunda etapa. Sí, el tercer la momento. La tercera etapa es la de la presencia ya del Estado argentino en la zona eh, y, y las expediciones que recorren la región ya con una visión desde el Estado relacionada con eh, fortalecer la soberanía, la discusión en, eh, por, la, por los conflictos limítrofes con Chile eh, y también la identificación de recursos y qué uso se le podría dar a esos recursos. Y paralelo a eso, prácticamente en la misma época que estamos hablando de fines del siglo XIX, la de la instalación de pobladores y la relación que establecen estos pobladores también con la naturaleza y con los árboles. Eh, básicamente eh, las inspecciones de tierras que las recorren hacia 1919 19, 20 identifican como el uso que hacen, el básico que hacen los pobladores es el de leña para para calefaccionarse y madera para construir sus casas, y eh, hojarasca del bosque en invierno para pastaje, o hojas de caña, o hojas de maitén para pastaje, en fin, eso por un lado. Y por otro lado empiezan a aparecer algunas concesiones que están reguladas por el Estado a través de, de algunos instrumentos legales para la extracción de madera y su eh, explotación comercial, diríamos.
4: Hablemos entonces un poco de, bueno, esta historia del, digamos, con Alerces, ¿no?
9: Bueno, la explotación, la explotación del alerce se inicia en, en, en la zona de, de Chile eh, y en, en la que tiene que ver con nuestra área es una, un avance, digamos, de la explotación que se realizaba en la zona de Chiloé Continental. Eh, hay, hay muchos testimonios y hay eh, todo un estudio histórico de cómo eh, se, se desarrollaba allí un modo de vida particular que era el modo de vida del tablero que era el que tenían que entrar al bosque y quedarse ahí en campamento para cortar y extraer las, las maderas de alerce eh, eh, bueno, todo esto da origen como digo, a un modo de vida a medida que se va avanzando en el corte y en la saca eh, el alerce se valoriza mucho en la época colonial al punto tal que eh, era utilizado como moneda porque se, se llevaba hacia el Perú eh, y era tan valiosa la madera que, eh, que era como un medio de intercambio eh, posteriormente, bueno, eh, al irse eh, reduciendo los, los bosques en esa zona, después se avanza más a, hacia el interior. Y eh, quería decir también, antes sí. que me olvide, que el, el nombre al leerse es un nombre que, tomado de los, eh, los europeos que lo identifican con, con árboles de su zona. El nombre científico, como sabemos, es fitroia cupresoide, y el nombre originario, que es la guan, eh, tiene que ver con el uso medicinal. En realidad, eh, la guan quiere decir eso, ¿no? Una especie de, de remedio o medicina. Mm. Y esto ya en algunas fuentes eh, antiguas, como la, eh, la crónica del padre Rosales del siglo XVII, habla del uso de una especie de... De líquido que genera el alerce eh, cortado que se usaba para eh, calmar los dolores y la, los, la, algunas este, enfermedades digamos que se producían por el frío así que bueno es un poco ah, en relación con el nombre sí. y en nuestra zona la explotación de alerce que <coughs> se, se desarrolla a principios del siglo 20 eh, bueno también eh, significa todo un proceso desde el corte en la zona de los alersales y el traslado por el lago Menéndez de esos, eh, de esos troncos y de esas tejuelas a través de balsas y de jangadas que tenían que armarse y bueno, cruzar todo el lago Menéndez, después desembarcar esas maderas, armar eh, especies de, de carros con bueyes para trasladarlos desde el Menéndez hasta el, el río Arrayanes y de ahí por el Arrayanes hasta hasta el Futalausken. Así que es todo sí. un proceso muy largo eh, y, y muy interesante <coughs> que eh, está registrado en, en documentos escritos, pero también en muchos testimonios orales.
4: Relatos históricos. ¿Cuándo termina esta historia? para este periodo, ¿no es cierto?, de extracción del alerce, porque hoy día no a nadie se le ocurriría ir a extraer. No, no
9: por suerte no. Eh, no, el periodo termina, por un lado, con la creación del Parque Nacional en 1937, eh, pero no ahí no termina la extracción, porque eh, la extracción continúa de madera muerta o madera caída, se sigue autorizando. Eh, y eh, se utiliza para, para construcción de de algunas partes de edificios de parques para muebles, para uso en un aserradero que había donde ahora está aquí que tiene una mm. concesión para extraer esa madera caída, digamos y la saca de madera de alerce fue prohibida definitivamente hacia 1950
4: ¿Fue un cambio de paradigma eh, porque acontecían justamente en esos años un, un cambio eh, en esta mirada del ambiente? Sí, sí,
9: evidentemente sí. Eh, digamos, la, el resaltar el valor de la madera de alerce y la necesidad de conservarlo es anterior. Ya antes de la creación del parque está presente ¿no? en, las, en las comisiones que recorren la zona para aconsejar la creación del parque ya está presente esta cuestión de eh, preservar esa especie en particular incluso en comisiones anteriores a te digo las de 1919 eh, se destaca mucho que eh, no deberían otorgarse eh, concesiones forestales en las áreas eh, que son coinciden prácticamente con lo que actualmente es la zona de parque Así que ya había como una incipiente idea de, de conservación de eh, estas especies más valiosas.
4: Bueno, hoy en 2018 el Parque Nacional Los Alerces fue designado eh, en la 41 sesión del Comité de Patrimonio Mundal, Mundial de la UNESCO en Cracovia como Patrimonio Mundial de la Humanidad, ¿no? UNESCO. Y solo 206 sitios en la tierra fueron denominados... Eh, de este modo.
9: Sí, eh, bueno, eso es un, un logro sí. importantísimo, la valoración de, de, de nuestro alersal como patrimonio de la humanidad. Eh, se fueron dando, creo yo, distintas etapas eh, a lo largo de los años, desde la creación del Parque Nacional, la prohibición después de saca de alerse, la declaración de la Lerse como monumento natural, eh, tanto en Argentina como en Chile, y culminando en el 2018 con esta declaración de Patrimonio de la Humanidad. Y ahí tenemos también algo más para decir, que también es anterior, pero con esto se refuerza, que es otro uso de los árboles y de los bosques y de las especies forestales, que es el turismo, ¿no? Su valoración como como recurso, pero recurso en el sentido de atractivo turístico.
4: Muy interesante este recorrido histórico. Nos quedamos con ganas de más, pero bueno, tenemos los libros y seguramente algunas otras conversaciones que podremos ir eh, recorriendo en este programa Patagonia Forestal, Marta.
9: Bueno, cuando quieran.
4: Muchas gracias. Eh.
9: Sí, gracias a ustedes y que tengan buenas
4: tardes. Gracias. Eh,
0: igualmente.
4: Conversábamos con Marta Novela, ella es historiadora y nos ayudó un poquito a recorrer historias de los árboles e historias con alerces aquí en Patagonia. Escuchamos Azúcar del Estero por Lisandro Aristimuño. Muy linda canción.
0: Sí, la verdad que es bastante jugado ponerlo a Aristimuño en la radio, pero bueno, se un equipo muy valiente.
4: Muy, sí, muy valiente y buscamos música altamática. Uh
0: -huh.
4: Estamos ahora en el último bloque del programa y como siempre esperando las recetas de la doctora Carolina barretaveña
0: Sí, yo ya tengo el repasador acá en el cuello. <risa>
4: Y bueno, además de un poco de recetas, recetas conciencia ¿Cómo estás, Carolina?
10: ¿Cómo están, chicos? Muy bien.
4: Esperándote. <risa> bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy en este Día del Árbol? ¿Qué hongo tenés para contarnos?
10: Teniendo en cuenta que es, que es el Día del Árbol, contar un poco cómo es esta asociación tan, tan particular, tan, tan necesaria y tan provechosa que tienen los árboles en sus raíces con muchos de los hongos que después nosotros comemos. Este es el caso de la, de la ramaria. La ramaria es un hongo micorrísico que creo que ya hemos mencionado en, en, en otro momento cuando hablamos del hongo del pino y de, y de las papitas de las trufas del bosque. Sí. Eh, se asocian con las raíces de los árboles en una situación de intercambio mutuo que eh, resulta necesario e indispensable eh, ambos, ¿no? Para poder permanecer en los ecosistemas. Eh, ramaria Patagonia tiene una eh, distribución en todos los bosques de Notofagos. Aparece desde Neuquén hasta Tierra del Fuego. Hay algunas otras especies que, eh, bueno, ahora es, justamente estamos, estamos estudiando porque aparecen variaciones morfológicas. La ramaria es como un coral, ¿No? Es un hongo como, 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 un, eh, como, sí, como un coral que aparece en el suelo. Tiene unos, unos, unos unas ramas de un color amarillo que puede ser tenue a, a un amarillo bien fuerte. Depende en qué momento y cuánta luz le ha, les haya dado. Eh, tiene bifurcaciones en la parte terminal de esas ramas. Están todas unidas en la base. ¿no? Entonces parece así un coralito, un coliflor, ¿no? Así bien, y cuando mmm, tenemos suerte encontramos fructificaciones mmm, bien grandes que tenemos que agarrar con las dos manos para que tengan ni idea, si son bien, bien grandotas y, y pesadas.
4: Carolina, ¿en qué época del año podemos ver estas fructificaciones?
10: Las ramarias son típicamente del otoño, así que eh, sí, hay que esperar el, a la, las lluvias del otoño para que aparezcan.
4: ¿Qué particularidad tiene este hongo, por decir, sus propiedades organolépticas y otras características?
10: Tiene una textura muy, muy agradable, así va terciopelada, y tiene un, una, un sabor mmm, dulce amaderado. Ajá. También es, es muy, eh, muy interesante. Incluso después de deshidratada, cuando la rehidratamos, también lo conserva.
4: ¿Qué receta tenemos para hoy, Carolina? Bueno,
10: la, la receta de hoy... Es una empanada de changle
4: A ver, ¿y cómo y, la preparamos?
10: Bueno, la, la, es una receta tradicional eh, La masa de la empanada es con harina, eh, eh, aceite de, de oliva y girasol y agua
0: Disculpa que te interrumpa, más o menos, viste que cada uno tiene su receta de, de empanada para, para ir a lo más eh, a, lo, a lo más grueso, claro. ¿El hongo hace la, va a ser las veces de la carne o de la cebolla que acompaña a la carne? ¿O va a ser el no, centro no, de, no, de la cosa?
10: Va a ser las, las veces de la carne. Usamos para, para condimentar eh, sal, tomillo y una pizca de merken.
0: ¿Cómo sé cuándo está cocinado el, el, changle? el changle?
10: Y el changle hay que saltarlo, como todos los hongos que necesitan cocción... Hay que darle unos minutos hasta hasta que hasta que va perdiendo urgencia, porque se ablanda. Tiene que entrar el calor adentro del, del, de la carne.
0: Oh, y sí, no es una,
10: una saltada así superficial, sino que hay que darle una cocinadita.
4: Yo lo acompañaría con un buen vinito blanco. ¿Qué pensás vos?
0: No, yo me iría más por un cirá, pero bueno, ya bueno. esos son gustos.
4: Gracias Carolina, como todos los jueves, por compartir tus conocimientos de Cocina Conciencia.
10: Bueno, gracias a
4: ustedes, que les hagan ricas. Bueno, después te contamos. Sí. Hasta la próxima. Hasta
10: luego.
4: Y así con esta receta de empanadas de changle, que nos compartía la doctora Carolina Barretavenia, damos... ...un cierre al programa... Ya, ...ya es la hora Héctor, otra vez...
0: ...se pasa rapidísimo...
4: ...y hoy estamos de festejo, también... ...no solo por el Día del Árbol... ...sino porque se cumplen los 100 años de la Radiofonía Argentina...
0: ...sí, acá me parece fantástico comentar... ...que está la, la anécdota... ...de que se los llama los locos de la azotea... ...a esta primera transmisión que se hizo... ...porque de hecho lo hicieron... ...se hizo desde, desde la terraza de, de un edificio... ...y creo que no mucha gente lo, lo conoce...
4: ...al principio del programa... Eh, aprendíamos a bailar el vals ¿Qué te parece si ahora bailas un vals conmigo?
0: Mira, yo, yo me imagino bailando con vos en un salón gigante Con tremendas lámparas eh, colgando y bamboleándose del, del techo Donde vos y yo estamos... Girando alrededor de un salón que tenga como una hectárea de grande y tocando una orquesta clásica o alguno de estos valses de, de Strauss pero en este caso no va a ser un vals de Strauss Escucha
4: de fondo, ah, empieza a sonar tus ojitos, el vals de la guardia vieja de la mano de los macorinos es Un buscar.
0: valsecito peruano
4: Vamos, bailemos Tus ojitos que
2: contemplo con delirio Tus ojitos que contemplo con delirio yo los quiero y los adoro con empeño Tienen la palidez de mi martirio Y la dulce mirada del ensueño
1: Redes sociales y escuchar los podcasts de los programas.
2: Cuando...